0: Bienvenidos y bienvenidas. Vigésimo octava cumbre iberoamericana con los ojos puestos en el medio ambiente, la transformación digital y la soberanía alimentaria. El encuentro se llevó a cabo este fin de semana en República Dominicana. El presidente de ese país, Luis Abinader, dio inicio este sábado al encuentro ante los líderes de los 22 países participantes, entre ellos Argentina. Aprovechemos esta oportunidad para reforzar nuestras coincidencias que siempre serán más que los desacuerdos, señaló el mandatario dominicano en el encuentro que se celebró en la Sala de Convenciones del Ministerio de Relaciones sobre el Mar Caribe y fue convocado bajo el lema Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible. Los presidentes participantes plantearon sus posiciones en diversas temáticas, como derechos humanos, a pesar de no estar dentro de los ejes principales. Luis Arce de Bolivia, Gabriel Boric de Chile, Guillermo Lazo de Ecuador, Miguel Díaz Canel de Cuba y Gustavo Petro de Colombia, entre otros, también enfocaron sus discursos en el cambio climático y en avanzar en una región más justa, solidaria y sostenible. Compartimos con ustedes un fragmento del discurso del presidente Alberto Fernández en la Cumbre Iberoamericana.
2: Si la desigualdad mata, el individualismo y la falta de integración nos posterga y empobrece. Debemos continuar trabajando para fortalecer los lazos entre todos los espacios de integración en un marco que preserve la institucionalidad del Estado de Derecho y respete los derechos humanos. No hay solución desde el aislamiento. Debemos ser creativos y plantear modelos innovadores que, protege, que propicien el fortalecimiento de las economías en función de las capacidades de nuestros países. En materia de seguridad alimentaria y transición energética, la mejora de los niveles de productividad, así como la integración de las cadenas logísticas y de valor Deben incorporar la discusión sobre la inversión y la transferencia de tecnología como palancas del fortalecimiento del sistema alimentario y energético global. Proyectos como el desarrollo del litio, del hidrógeno verde, la agricultura familiar y los avances en ciencia, tecnología e innovación requieren un esfuerzo de cooperación importante. El destino deseado no es un regreso al pasado. Tenemos materias primas que debemos ser capaces de industrializarlas para que nuestras exportaciones se potencien. Debemos vincular las cadenas regionales de valor e identificar nuevas cadenas de suministro seguras. En este campo, América Latina y el Caribe presentan un activo y una oportunidad ante el mundo. La búsqueda de esos objetivos nos obliga a transitar un camino colmado de obstáculos. Asistimos a un escenario internacional caracterizado por elevados e insostenibles niveles de endeudamiento que condicionan el crecimiento de nuestros países. Las tasas y sobrecargos que el Fondo Monetario Internacional impone a países endeudados resultan abusivos. Esta realidad colisiona con esa arquitectura financiera internacional que antes ya cuestioné. Es necesario acrecentar la transparencia de las instituciones financieras internacionales y abogar por un mayor acceso a facilidades crediticias a fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo antes que la especulación. Asistimos también a una amenaza creciente. La crisis climática pone en crisis la vida de nuestros pueblos y el desarrollo de nuestras economías. El Caribe se ve expuesto... ...al avance de las aguas del mar mientras soporta huracanes inclementes. El resto de América Latina también sufre. Hoy golpea a la Argentina una sequía histórica... ...que compromete a productores, impacta sobre el valor de los alimentos... ...y restringe recursos financieros esenciales... ...para la recuperación económica y de ingresos de nuestra gente. La Argentina se encuentra comprometida con la implementación del Acuerdo de París. Avanzamos en la transición hacia energías renovables, la adopción de energías limpias para la reducción de emisiones, así como la erradicación de la deforestación ilegal y la restauración de los ecosistemas. Para alcanzar tal cometido a nivel global, la arquitectura de financiamiento climático multilateral debe ser justa, transparente y equitativa. Basada en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. No tenemos nosotros la culpa de semejante crisis climática. La situación global que nos tocó vivir durante la pandemia puso de manifiesto que resulta esencial seguir promoviendo la transformación digital de nuestros pueblos. Esta transformación y la velocidad a la cual se desarrolla dependen en gran medida del avance que se logre en reducir al máximo las brechas digitales. Esto conlleva un gran esfuerzo para encauzar las políticas públicas hacia aquellos sectores en situación de vulnerabilidad que requieren acciones inmediatas. Deseo agradecer a los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos y a los representantes de los Estados miembros por el comunicado especial sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Agradecemos profundamente el permanente respaldo al llamado a la reanudación de las negociaciones bilaterales con el Reino Unido conforme con las resoluciones de Naciones Unidas y otros foros internacionales. Vaya mi más profundo agradecimiento a la hermana República Dominicana por el esfuerzo en la organización de este vigésimo octavo Cumbre de Iberoamericana y por la hospitalidad con que siempre nos ha recibido. Este diálogo que proponemos es el que facilitará la construcción de los consensos necesarios para seguir avanzando en proyectos conjuntos y mejorando la calidad de vida de nuestros pueblos. La integración y la igualdad son nuestros objetivos. Consolidar la región y dejar de conectarnos con el resto del mundo desde la individualidad va a hacernos más fuertes a la hora de negociar nuestros intereses comunes no debemos demorarnos más. Cada día que nos encuentra distanciados representa energía que se pierde y necesidades que quedan insatisfechas. Hoy, sentados alrededor de esta mesa, tomemos la decisión de unir a nuestros pueblos en pos de sus legítimos derechos. Cuando en Argentina celebramos 40 años de democracia ininterrumpida, no abramos las puertas a los detractores del Estado de Derecho que destilan odio de sus bocas, buscando desalentar a nuestros pueblos. En este tiempo que nos ha tocado, el más difícil, sin dudas, hagamos lo posible. Unámonos para ser artífices de nuestro futuro y para que nunca más el mundo central nos postergue en las periferias de la decadencia. Muchas gracias.
0: ¿Cuáles son los desafíos ambientales de Latinoamérica para el 2023? Mongabay, el portal de periodismo ambiental independiente en Latinoamérica, prepara un informe a partir de conversaciones con científicos, activistas, líderes indígenas, funcionarios, miembros de organizaciones no gubernamentales y comunidades locales de distintos países de Latinoamérica, recogiendo algunos de los retos más importantes que se deben resolver. Desde Conciencia Colectiva compartimos este informe que surge desde la agencia TELAM. Esto es ECO INTENSA.
1: ¿Cuáles son los desafíos ambientales para Latinoamérica en el 2023? Mongabay, el portal de periodismo ambiental libre en Latinoamérica, realizó un informe haciéndole entrevistas a distintos referentes en materia ambiental de países de la región y recogió cuáles son esos desafíos. Empecemos por Colombia. En este caso, uno de los desafíos más importantes es ponerle un freno a la deforestación, pero también proteger a los líderes ambientales, sociales e indígenas. En el caso de Perú, teniendo en cuenta el contexto de crisis social y política, uno de los desafíos más importantes es que los gobernadores locales integren las cuestiones climáticas y ambientales dentro de sus planes de inversión. En lo que respecta a México cabe resaltar que este país tiene uno de los índices más altos de asesinatos a personas defensoras del ambiente y de los territorios de la última década. Por lo tanto, su gran objetivo es contar con mecanismos eficientes para ponerle un fin a este tipo de violencia. En cuanto a Bolivia, la deforestación sigue siendo uno de sus mayores problemas. Cabe resaltar que en el 2021 y 2022 los índices de deforestación fueron de 250.000 hectáreas por año. En Chile se volverá a redactar y presentar una nueva constitución y los temas ambientales seguirán estando dentro de la discusión. Finalmente, en nuestro país, detener la deforestación y poner en marcha mecanismos de mitigación del cambio climático son algunos de nuestros principales objetivos. Para ello necesitamos seguir reclamando por una ley de humedales consensuada, por un correcto cumplimiento de la ley de bosques y además poner en marcha el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.
2: Auspiciaron este espacio, Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Godoy Cruz, Municipalidad de Las Heras, Municipalidad de Capital.
1: Esto fue Conciencia Colectiva.